2: Здравейте! За неделното издание на Политически некоректно работим заедно с вокорежисьора Кремена Пръвчева, редакторе Добрина Кръмболова за Политически некоректно в социалните мрежи се грижи Евелина Георгиева. Музиката избира Марина Великова и днес слушаме Джон Батист, който, както знаете, с 11 номинации за тази годишните награди Грами. Мой гост след 13 ще е адвокат Никола Хеджигенов. от Ние идваме. С него ще говорим за напрежението между правителството и главния прокурор, но и между правителството и президента, както и за след малко протести на униформия. Ормените. Вчера, знаете, протестираха и пожарникарите. Заедно с вас ще си говорим за това как смятате, че ще се развият конфликтите, които се очертават между управляващото мнозинство и главния прокурор, както и реален конфликт или бащинска критика. Разчитате в зачастилите получителни коментари на Руме Радев към правителството Петков. Пишете ни във Facebook, Instagram, Twitter и Skype. Очакваме ви и на редакционните ни телефони след малко. Днес ви питаме как според вас ще се развият отношенията между управляващото мнозинство и главния прокурор, включително и в контекста на последния нюанс около този скандал, от 20 милиона лева, които чрез бюджета бяха взети от прокуратурата и дадени на Българската академия на науките, както и реален конфликт или баштинска критика с... Коментарите, които прави през последните дни презента Рума Радев по отношение на анализите, които се превърнаха в запазена марка на правителството Петков. Очаквам ви след малко на редакционните ни телефони 08892-207-936743 с София 02 и пак 02 963 Веднага, след като чуем заедно седмичния коментар на Иво Балев от вестник
3: сега. Новини
4: с добавена на стойност. Здравейте, уважаеми радиослушатели и скъпи съучастници на новини с добавена стойност. Един бюлетин за активна добродетел и интелектуално целомъдрие в днешния разюздан информационен век. Аз сега ви поздравявам с здравейте, добър ден, добра среща, здраве желаем във всяко едно отношение, мараба, хеллоу, привет, това е дружелюбно, това е учтиво, не е някакъв зик хайл с вдигната ръка. Ангел Джамбаски в Европарламента, така се вдигна ръката, каже речи без нацистски умисъл, но това стана тема в медиите и в самия Европарламент. На някои евродепутати им се сторило, че съвсем като за хитлериски поздрав си вдига ръката господин Джамбаски и в този голям европейски орган избухнаха дебати. Нацистски поздрав ли отправя нашия представител или просто е помахал за мараба, както се казва на бившия имперски език, езика на свирепата османска власт. Обаче, аз искам да обърна внимание, че до ден днешен италианците използват някакъв език на омразата за здравей, здрасти, чао, бао, живо, здраво! На италианеца, като му кажеш здравей, той ти вика чао, чакай бе италианецо, аз сега пристигнах защо ме отпращаш, на какво прилича тая гробиянщина. Ние казваме чао за довиждане, бай бай бейби, всичко хубаво, а италианците и за здрасти, и за довиждане, все чао. Фашистка му работа. Сега аз разбирам, когато си бил на гости при някоя приятелка, а сутринта ще ходиш при партизаните, нормално е да изпееш О, Бела Чао, Бела Чао, Бела Чао, Чао, Чао. Денек, с Богом хубавице, отивам значи да се бия с фашистския гнет. Обаче да отидеш при хубавицата и веднага да кажеш Чао, не е правилно според мен. Италианците трябва да си преосмислят поведението. А пък това Бела Чао е от една Стара партиджано песен. У нас партизаните обирали мандри с бяло саламурено сирене и с кашкавал, но в Италия партиджаните обирали пармиджано. Тука на Балканите също е популярната е песен бела чао. Емир Костурица беше правил, а и нашите македонски приятели имаха своя версия, в която пееха корона чао, 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 сиреч. Довиждане коронавируса беше ни много неприятно. Някои учени казват, че омикронът бил нещо като чао на короната. След омикрона вече щява да ни гледа пандемията през малко по-крив макарон. От пандемия ще се понижи на епидемия, а вирусът вече мутира в нещо не чак толкова страшно, смъртоносно и геноцидно. Хадано, както се казва в академичните среди. Хадано най-после да кажем чао на пандемията и дори ариведерчи! ведерчи! А пък Макрон и Петков тия дни като се заприказвали не можали да си кажат... Чао! Сигурно, защото не са италианци. Емануел Макрон е президент на Франция, Кирил Петков е премиер на България, двамата са млади, красиви и богати, защото това е по-добре, отколкото да са стари, грозни и палперизирани. Кирил Петков разказа, че в Брюксел, като се видял с Макрон, като отворили един лав му обед, няма млъкване толкова сладко им тръгнала приказката с симпатичния Емманюел. Макрон вика буквално закъсня за Европейския съвет. Петков разказа по характерен начин и за разговора си с президента на Руанда Пол Кагаме, пак в Брюксел. Руандиецът похвалял нашия ръководител на промяната, че много добре го дава в борбата с корупцията. Вика пътят по който си тръгнал е много верен, така че ме поздрави. Той е следял, изглежда новините от България. Разказа Петков А пък ние разпознаваме в тия разкази стила на предишния министр-председател А па Путин ми вика, евала Бойко, па аз му викам, слушай кво на мое място, как щеш да поступиш Апа на Макрон му викам, ти знаеш ли Меркел колко ме уважава и така нататък Маниер С президента на Франция добре се разбрал Кирил Петков, но с президента на България не му е толкова сърдечен диалогът Раде в дни така разкритикува правителството, чак на герпи ДПС им хареса. Не искал президентът да се меси в изпълнителната власт, ама им казва да си опичат акъла. Имат си изглежда някакви различия, но все пак не са като някакви италианци, като се видят веднага да си казват чао. На президента критиките към правителството касаят примерно главоломно растящите цени на хранителните стоки и енергията. Това с препускащите цени партията на Ангел Джамбаски го нарича ценови геноцид даже организират такъв протест. Не на ценовия геноцид. Сеновия геноцид сега свирепства по целия свят. Пандемично, макар че геноцид всъщност е малко силна дума. Ако се сравни примерно с геноцида на нацистите, дето вдигали ръка и викали Зик Хайл, всъщност никакъв геноцид не е това, ами една икономическа неприятност. В най-новата история на страдалното човечество, геноцид имаше преди по-малко от 30 години тъкмо в Руанда, където днес толкова добре борят корупцията и дори хвалят нашия премьер за същото. Геноцидът в Руанда сега няма да го преразказваме, той е е една брутална страница от историята на човешкия род. И в исторически план това ужасно събитие се случи буквално оня ден. Надяваме се тази страница да е затворена за винаги. Ако Кирил Петков беше отворил тая тема пред президента на Руанда, това щеше да е по-грубо и от хитлериски поздрав. И ние с тези неща не се шегуваме, защото хуманизмът ни задължава да уважаваме човешките трагедии. Един вид – мерим си приказките, а на мен, като ми кажат – мери си приказките, направо минавам в мерена реч. Да смачкаме корупцията гнида, да удушим цените с тънък шал, да кажем твърдо не на геноцида, на вируса да кажем хайде чао! Новини с добавена стойност
2: И така, вие сега сте на ход на телефони 0889202207029336743029631565 с вашия коментар за та седмичните напрежения, които се оформиха по няколко фронта правителство-президент, правителство-съдебна власт, по-точно правителство-главен прокурор. Здравейте, казвам на първия ни слушател. Чуваме ли се? Не се чуваме. Да видим следващия слушател на другата линия. Добър ден. Здравейте. Да, чува ви се, много добре. Добре. Здравейте. Трябва да ви кажа след Кой се обажда?
5: Здравейте, Искам кой... да ви кажа правителство е много слабо. Това правителство докара България до национална катастрофа. И президента, който го достави това правителство е най-големият предател на България Рубер Радец. Този човек стара смърт за България.
6: Трябва цялата България да се обидели и да бъдат свалени. Искаме остатка на президента Здрав... Рубер
2: Радец. Може ли само да ни кажете Той името си? Той трябва да бъде свален. Добре, разбрах и... ви, разбрах ви и благодаря за това мнение. Продължаваме с следващите коментари на телефоните ни. Здравейте, вие сте.
7: Здравейте.
2: Вие поне ще ни кажете името и ще ни кажете името. Добре, кажете.
0: Не винаги го казвам, само да ме пуснат да го кажа. Стои член на Фатумаш. Здравейте,
2: кажете какво и... мислите вие за тези напрежения политически.
0: А, не се интересувам от а, бури в чаша вода. Радвам се, че. А, епе, да ви похваля. Продължавам да ви слушам, след като се появихте, нали, от... от, от това е на декември месец отново
8: и вас, и Волгин. И. Добре, няма да ви харе повече. Не дайте. А относно. Уху. Еми,
0: ще ще да бъде добре относно Хоризонт, програма Хоризонт,
6: да канят
0: и от енергийните експерти, простените енергийни експерти, да, да стигнат до първо причината за сегашните проблеми с цените на... Енерги... на електроенергията да. и нищо на енергоресурсите, тъй като това е много важно и единственото, което може да
2: бутне правителството, аз го харесвам. Това, това е нещото, което може да а, свали правителството, смятате Вие. Добре? И единственото там да. грешат малко. Добре. Те, Благодаря споредно. Ви, аз мисля, че ние каним доста широка палитра от енергийни експерти, така че мисля, че а, в това отношение можете да, да, да слушате хоризонти, да Чуете се, э, всякакви коментари на ситуацията с цените, но понеже вие малко отконихте темата, давайки э, този нюанс с э, цените на ТОКА, да прочета мнението на Речеп Картал, който пък смята, че новите управляващи трябва първо да започнат да въвеждат електронното правителство за да улеснят гражданите и да премахнат контакта между хори и администрация. Очевидно, да, отколкото с тези персонални намерения, които са заявили, по този начин смята нашия слушател, корупцията ще намалее чувствително. И сега отново към телефоните. Здравейте! Аво Здравейте, Вие сте!
3: Добър ден! Слуша...
2: Да, слушаме Ви!
3: Светослав, какво се казвам?
2: Здравейте.
3: Искам да направя съобщение или как да бъда известен, че българската конституция е нарушена.
2: Къде? Кой я наруши?
3: Нарушава я наличието на партии в политическия живот. Кои? Как? как става? Кои,
2: кои, кои партии?
3: Ами всички партии са извишни според мен. Те трябва да бъдат разтурени. Защо? Аз като се запиша към някаква партия, например, няма да споменавам названията им, аз имам някаква цел. Каква е моята цел? Като дойде партията ми на власт, аз да ползвам някакви привилегии. Нали? Да се в някакви позиции, които са по-различни от на другите хора. Значи не сме равноправни. А в конституцията на българската държава е казано, че всички ние сме равни по права. Враждаме се равно, равни, равноправни, живеем като равноправни и се отиваме като равноправни. Не е ли така?
2: Какво предлагате да се направи, за да се преодолеетва? Предлагам Преодорее да се
3: изключат политическите партии, ако не се разтурят, те да се изключат. Защото те равнови казват. Късна сокаца излишни. Нами да се изчистат Кой да, и кой
2: да, кой да управлява, кой да влиза в парламента, кой да се става
5: правителство.
3: Който да управлява, кой да влиза в парламента, си има има си парламент.
5: Е, той нали си не е съставен от политически
3: партии. Някаква комисия към парламента всяка 1000 години кой ще е нужен. Нали нали този парламент е част
2: този парламент не е нещо което възниква от само себе си, той представлява комплекс комплекс от партии, вътре как да стане това?
3: Ама той ще продължи да се съществува, само че хората няма да влизат в парламента като партийци, както влиза Биков, например. Сигурно всеки от тях има някаква специалност, която не е политическа, нали?
2: Разбрах ви, много сложно звучи това. Не мисля, че можем да го изясним а, да тора, в екрана сега. Да, Сигурно. Като остане, ще го коментираме дали е по-добро. Казват, че партиите са най-доброто, което измислила демокрацията. Иванка Иванова пише в Фейсбук uh, Всички са се оплели като свински черва. Аз подкрепям промяната, но ми се струва все по-осезателно, че се случва подмяна на поведението им предават българските национални интереси независимост, само 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 да бъдат удобни и удобни на белите господари от върху щати, че остана суверенитета на България, приказки на кълпак за че на все население. Някои хора това, живот се хвалят хранят от професията политика, промяна и реформи са в необозримото бъдеще. Не им вярвам, въпреки че толкова много ми се иска да се промени ситуацията в тази наша клета държава. Чувството стани да седна е константа. Прав е Радев в критиките си. И тези се самозабравиха като Герпи Борисов, само че са по-образовани, по-цинични и безкропуни. Времето им изтича. Не променят ли модела Борисов, по който и те започнаха да управляват, пише Иван Каномова във Facebook. Търли Калин Константинов да не забравяме, че и самата коалиция прилича на чудовището на Франкенштайн и конфликт вътре в нея е много вероятен. Всъщност такъв би бил много полезен за БСП. Само чрез противопоставане на прозападни партии, с които влязоха в съюз, социалистите могат да спасят лицето си пред своите избиратели. И още един коментар на Пламен Петков. Не харесвам Гешев, но в случай го подкрепям. Ако просто Киро и компания успеят да сложат там свой човек, с какво правим, сяло аз съветвам, Тогава Борисов ще ни се види, като майка Тереза пише той. И сега отново към слушателите ни на телефоните.
6: Здравейте! Ало! Здравейте! Аз ви съм, обаждам се от Търново, Ангелова. Здравей. Първо да ви кажа, хубаво водите това предаване, както и Волгин, харесваме ви, но ви кажа, в целия свят вече има нови партии с нови хора, млади. Дайте шанс на младите бе. Видях ви, че то не може се с стари хора, опит туи, ами, и туил, но и обаче. Младите имат поглед напред Ей, и трябва се... да, им се, да им се даде шанс на тези хора. Ето, те видяха, че пенсиите са малки. Никой до сега не обърна внимание на пенсиите, както младите хора. Тоест, Дана, тоест госпожо, вие подкрепите... Зато и за казвам, дайте възможност на младите. Казвайте им го, но не така грубо. Разбрах ви, благодаря ви, да. президента, като има нещо да им каже, но така, другарски, а не грубо, защото и той няма опит, той е карал самолет, той не е управлявал. И
2: той не знае. Да, благодаря да. ви много. Разбрах да се даде шанс на младите и да бъдат критикувани, така че да а, могат да продължат да, да реализират намеренията да си, каза нашата слушателка. Сега към другия ни слушател с а, в отговор на въпроса. Знаете, днес си говорим за напрежението между президента и правителството, между правителството и главния прокурор. Здравейте, Вие сте.
7: Добър ден, госпожо Великова. Добър ден. Младен Димов от София се уважда. Това напрежение между президента на нашата република и кабинета на Петков, верно, че не е заграло така доста добре, но нещата отиват натам. Така или иначе, не само благодарение на този конфликт между президента и, и правителството, а и заради това, че вече членовете в тази коалиция вече са еритът по кокалщетата, това правителство няма да го бъде. Ето защо най-народополезните ходове на президента са такива. Със риск да се повторя и в други предавания, в които съм участвал, е да инициира референдум, на който да бъдат направени такива поправки в Офинсборния кодекс, че повече да не ни управляват такива кадрови недоразумения.
2: Разбравя и благодаря следващия ни слушател. Здравейте!
5: Кадам се, ласто не кушва и Искам да кажа на гражданите, дами и господа, не се вълнувайте прекомерно много. Това е живота. Сега ще наступат по мене, за да се подобрих. Състоянието на всички трябва да се оправят отношенията, пропорциите между различните производства, между различните е, части на обществото. За това, това е на тиха революция, не трябва да, пара да правим от
3: нея.
2: Да, благодаря ви. Чуваше се и някакъв допълнителен шум, който затрудняваше възможността да ви чуем а, добре. Емил Събе във Фейсбук при редовно избрано правителство по Конституция президента няма почти никаква реална власт, но обичайната активност на Рума Раде в управлението на държавата означава, че той има намерение да остане в политиката и след втория си мандат, със свой политически проект. Това е а, прочета на... на... За критики на президента към правителството на Емил Събев, Георги Марков, президента даже е умерен в критиките си, изпълнителната власт прави гав след гав, лицето на Кирил Петков, с поведението и изказванията си, затвърждава съмненията, че обслужва интересите на Съедините щати, управляващо мнозинство в парламента се занимава с глупости, вместо да предприеме законодателни мерки по наболели проблеми на хората, а колкото Гешев, този висше съдавен съвет трудно ще го отстърнят. С обид- обиди и нападки в медиите няма да стане, казва нашия слушател и сега към телефон. Добър ден, госпожа
8: Добър ден, госпожа Великова. се метода Митов от София. Сега искам да ви кажа, този човек, дето толкова злобно се изказа срещу президента, аз не съм съгласен.
2: Кажете ми, какво мислите? Да.
8: А, не, той не се представя даже. Ами мисля, че а, е професор Петров, ако това а, е срискат да. От този президент по-добър няма да намерим. Какво иска той? Също така, а, президента прави приятелска завелечка на на председател на Министерския съвет не са заяжда, а приятелска забележка да им правят, ако имат грешки да се оправят. Какво сега Сега почат да говорят лошо за това правителство. Ето, два пъти хората повишиха пенсиите. Юли ми с миналата година и сега, макар и малко, въпросът е, че дават. Какво искат от това правителство? Просто съм възмутен от някои хора. Не трябва така да говоря. Тоест, вие смятате,
2: че няма проблем в тези е, съвети, които дава президента на правителството и че той си върши и добре работа, така ли да Ами Аз
8: съм, мисля, че той си върши работа. Той е вече 6-та година е много добре и учен човек е, не е просто човек. За президента за това...
2: говорите, за правителството какво мислите?
8: За правителството смятам, че добре се справя, макар и малко гашки да допуска. Какви? Ама ето, че вас. приятелски забележки прави президент, да те ще се опрацват. какво mm-hmm. искат от това правителство, не знам. Еми е, всеки
2: си има право на мнение, политически пристрастия да, е. и през тях е много, и аз ви благодаря, и на вас. Следващия ни слушател имаме ли такъв? Дръвейте. Днес всичко върви с малко закъснение през това време.
9: Димитър Великов да
2: Здравейте, господин Великов.
9: Абе, много интересно тази държава, как всичко се концентрира върху е, всичките сценарии в тази държава, ги вършат комунистите и държавна сигурност и винаги те не са виновни, виновен Иван Костов, виновен Царя, виновен е Борисов. Може ли така, простотия в тази държава, да са да ста, mm. се, те, с които са виновни, да са скрити за тях? Не тя, мога да ви не...
2: отговоря на този въпрос, но кажете вие как ви се струва, че управлява новото правителство? То няма общо нито с Костов.
9: М-м... Новото правителство нищо не може да правите, само са учени, обаче това са хора, които нямат практика в живота. Т.е. мята ли, че президентът да има, е прав като ги критикува? Т.е. трябва винаги да има спари и млади виници да дават мъдростта. Еми има. Други да дават, БСП те, е част от правителството. Те, те, те отрязаха хората, които могат да става да държава. Борисов събра всички можещи хора около него си. И те сега отрязаха можещите хора. А, може ли комунистите да гонят българите? Комунисти не са българите, те са предатели, изчерпват да? българите от властта, изчерпват. Кои комунисти имате
2: предвид, извинете, не ви разбрах. Моля. Кои комунисти имате предвид в момента, които са в позицията
9: на предатели? Не, не,
2: не, 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 не,
9: Ами, те са, те са а, сложени да заблудят а, народа, че ушки вече много, но обаче за тях стоят мръсни, гадни комунисти и държавна доста, сигурност. Доста
2: се натрупаха а, определенията в това обаждане, така че мисля, до тази, разбрахме идеята ви. И, а, ще минем към следващия слушател. Надявам се да коментираме по-спокойно това, което се случва в а, политическия ни живот, защото нито за първи път виждаме критики на президента към правителството, нито за първи Първи път виждаме престрелка между изпълнител на вас и съдебно вас, така че здравейте, вие сте.
10: Алло, здравейте, да. вие сте. А, здравейте, господин Великолатес. Да. Благодаря. А, Петър се обадил, добрич. Значи, днес а, в интернет попаднах на едно интервю на а, господин Осман Октай. М-м-м. Такава хубава дефекция направена сегашното положение и препорътелно на тия. Uh, хора, които критикуват това, онова, просто да го намерят, ако могат, и да го гледат.
2: Кажете вие какво мислите? Uh, анализаторите са анализатори и човек uh, усеща и през собствения си живот как се развиват нещата? Да, какво да е да вашето да. мнение?
10: Значи, за, защо всички, които са в опозиция, са постурели срещу правителството, защо значи, се върши работа. Просто ще им разгради покуто, ще е, покажа зад колисието, ето един пример, визираха Прокопия, 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 така. Чувека каза, ще ги дам в съд, нека да доказа това, в м- което ме обвиняват. Така се прави в Бяла държава, която мисля, че ще стане, защото не може да се продължава по този
2: а начин. А как вие коментирате... Това, което казва периодично президента по отношение на, на правителството, че времето на, на анализите свърши, че е време за действие, че сменят хора, пък не се виждат ефекта от това?
10: При цялото ми уважение към президента, защото той все пак е президент на Република България, мисля, че не е па. Защо? да остави хората да работят. Как могат в момента да работят, когато всякъде в целия свят иззат страхотни кризи? Мама, всякакви. Финансови, э, здравни. И да, изтъкват това, че сега здравеопазването, мато, ма не е зле от вчера или от 2-3 месеца. Защото как сега го видяха. Значи търсят, както казват хората подводно.
2: Разбрах ви, благодаря за това обаждане. Отиваме към следващия ни слушател. След това да видим и какво ни пишете в, в социалните мрежи. Здравейте.
5: Ало, добър ден. Добър ден. Защо да не се обадя и аз от горно оряховица, съм Иван Кожухаров? Ма разбира се. Мога ли да, да вмъкна една на тема от вашия въпрос? Кажете. Сега, госпожо, толкова много партии имаме в България. Защо в нито едно партиите няма буквата К? Буквата К. Какво имам в предвид? Всички партии в България, всички лидери са олигарци, богаташи, всички са капиталисти. В техните партии, в тените партия трябва винаги да има буквата К. Какво представлява Народната партия, след като няма абсолютно нищо народно в нея? И другите, например, социал-демократия и да разни либерали. Това ли е вашето
2: обяснение за проблемите на държавата?
5: Едно е, е от проблемите. А, това искам да вмъкна и един проблем, който е също извън вашия въпрос. Социалната министърка на Бойко Борисов Издаде заповед, ли, наредба ли, в която ще ви кажа метафората. Ами ще ти дам това, ами ако ти ми дадеш онова. Нямам нищо цинично. Например, за социалните асистенти, това искам да, да потвърля. Ще ти дадем социален асистент, обаче ще ти вземем чужда помощ от 100 лева. Госпожо Ворища, имайте в предвид, че нашите пенсии на инвалиди, на слепи хора, това не са пенсии над хиляда, хиляда и лет, това съм 50 около 4-500 лива. Ще призная социален министър този, който отмени тази наред. Разбраг
2: ви, ще и... поставим вашия въпрос, той е по, по-, по- конкретен и важен в разговорите, които водим. Тихомирата Насов ни пише в скайп. Презента се видяв в чудо с тези некадърници зависими хора, но явно се е хванал или са го хванали като ментори, Нем... и имат му ще се свързва с това правителство. Външната политика пълна скръп, вътрешната пълна скръп, економическа политика безплодна. Вижте, държавни постове не са училище за некадърници и чуди агенти, пише той, и прогнозира нови предсрочни избори през лятото или най-късно през есента. Последния слушател, който ще чуем сега. Здравейте! Добър ден! Добър ден!
0: И друг път съм се обаждал във вашето на Името ми, не е чак толкова важно от София. Съм как...
2: Всички имена са важни, кажете го.
0: Разпопов се
2: казва. Така, слушаме
0: ви. А, това, който бих искал да кажа и е хубаво, и бих искал да ви помоля да го запомните, е, че когато се търси решение на един проблем, трябва да има альтернативи. При партийната система няма альтернатива. В този случай, сега, с продължаваме промяната така както тия млади хора се са се нарекли, то те са вътре с една партия мандатоносител, защото такъв е регламента по Конституция. Макар и да допускат някои грешки, а те ги допускат, президентът ги критикува и това е великолепно. Той трябва да ги критикува. Те трябва след неговите критики да излизат и да представят убедителни доказателства, ако имат такива, че той не е прав. Благодаря ви, и разбрах.
2: Да. Ви, да. Благодаря ви за вашето мнение. Свършват а, минутите за разговор с вас. Бързо прочитам няколко от съобщенията във фейсбук. Дянко Чанков, няма значение споровете между презент и премиер. Важното е резултата да стигне до решение, което е в полза на България. Скромното ми мнение пише той. Правителството трябва да привлече специалисти в областите, където трябва да се взимат решения. Тези смехотворни проекти няма да се коментират. Например, производство на електроенергия от геотермални източници, пише той. Георги Захариев, а, усеща се, подмяна и налагане на западни либерални ценности, да но нещата се подобрят, но не и БСП ще разрушат коалицията, като започнат местните избори. Мария Станева президента показа, че лобито му в енергетиката обслужва руските интереси и е от съмнено правителството. Трябва да се еманципира от държавния глава, той да се, на неговите правомощия да бъдат ограничени. Както ви казах, гост а, в Политически некоректно днес е адвокат Николай, Николай Хаджигенов. От ние идваме в една доста наситена седмица с а, напрежение по, в институциите и между другото се започва всеки момент протест на полицаите, Вие как гледате на начина, по който правителството а, така, изработи а, бюджета и тези фронтове, които откри а, през бюджета от една страна полицаите, пожарникарите, охранителите, от друга страна главният прокурор.
1: Според мен го изиграха добре, както и в предходното събрание, така и сега бюджета се прави буквално от един човек от Любо Каримански, който този път е председател на бюджетна комисия, макар че той и предишният път беше председател. Беше да. Да. А... Правителството точно както и предишния път прави бюджет, който не е добър бюджет, като предложение. И буквално оставено в ръцете на, на Каримански сам самичек да се бори с това. Взимането на парите от прокуратурата е чудесно. Може би можеше може да бъде изиграна една идея по-добре, аз дори бих взел повече пари. Защото някакси бонуси огромни заплати, конкретно в спецпрокуратурата и спецследствието, че и в спецсъда, няма проблем. Огромни заплатите са в пъти по-големи от заплатите на останалите. Това въжи и за бонусите, които получаваш защото са много натоварени и много работят. Преди ли спрят парите за експертизи? Мисля, това са на гешев глупости. Добре,
2: но не консолидираха ли хората, които биха могли да се разколебаят подкрепата си за гешев с това ето, удрят прокуратурата, удрят по правосъдието? Така ли се прави още повече, че
1: има. Чакайте, решение защо да... удряме правосъдието? Миналата година, като ги имаха тия пари, да не би да имаш правосъдие? Еми, имало експертизи. Би, той сега ще има експертизи. След това, ай, като става на дума за експертизи, аз да кажа нещо, което някак си минава метър. Значи, на вещите лица от няколко години, тъкто имаш изменения в, в закона, не се заплащат. Да, ще го казва. Точно каза. така. Защото плащат, защото взимат заплати. Между другото, това е грешно решение. Защото те взимат заплати за други неща, за явяване в съдебна зала и за съдебни експертизи, никой не взима заплати. А... Това не попреча нищо. Аз ще ви дам пример. В спецсъдилищата една експертиза, която в района или в окръжен съд струва 300 лева, там струва 3000. 3000 лева струва. Аз така експертиза преди да почна да работи спецсъда, не съм чувал и не съм виждал такива експертизи. Никой не е. Там прокуратурата плаща по този начин за конкретни резултати.
7: М-м-м, Мога да
1: цитирам и конкретни експерти. дела. Точно така. Не, купуват си експертизите.
2: Е, не, да е... Защото същите експерти,
1: експертите у нас, крайно малко така или иначе, същите експерти в нормалните съдилища дават правилни заключения, т.е. такива, каквито трябва. Но спецсъдилищата дават, каквито иска прокуратурата. И получават огромни пари за това. Така че това няма нищо общо с правосъдието и с, с Гешев. Правосъдният министр правилно отбеляза разходите за почивни станции са пъти на това. Между другото, Гешев, откакто го изгонихме от дом номер 5 в Бояна, живее в станции на прокуратурата в Боровец. Боровец. Това, там дали няма мултитемпературен охладител за, за вино и за подовим млекца или там какво ти? Сигурно има. Той е купен с парите на данакуплаците. Вместо да има пари за експертизи, той има пари за експертизи, дали, ние купуваме на Гешев удобство да живее като короновано на особено. Сигурен си,
2: че живее в Боровец? Сигурен съм, да. Сигурен. Точно,
1: както бях сигурен и за дом номер 5.
2: Да не получим mm. право на отговор, защото прокуратурата е напослед... как работа, търпен, е това, на президента. Ще право на отговор. С нетърпение uh-huh. го чака. Казвате, че всъщност той се е погрижил на практика за тези имоти, които ползват прокурорите. Точно, така, е?
1: така, да. Миналата година тъй, пред Висшия съдебен съвет имаше мини скандал, защото Гер беше на власт. А миналата или по-миналата година ли беше за станции, които взеха нови прокуратури, защото прокурорите са адски много уморени и, и трябва да си почиват в изключително луксозни условия. Независимо от това, че те взимат заплати, които малко хора в държавната администрация взимат и могат да си позволят всичко.
2: Е, те са за да не са корумпирани, затова да им се дават Аха, високите заплати.
1: Добре, нека си изне въпроса, не са ли корумпирани. Нямам идея. Ага, аз също нямам идея, ама гледайки резултатите. Вариантите са два. Или са тотално некомпетентни, или са тотално корупирани, а много често мога да предположим и двете.
2: Добре, обаче, обаче, чакайте сега. Независимо от това дали е, управляващите имат критика към прокуратурата, е, все пак да, да напомням, че... Ставете управляващите. Ние не, гражданите имаме не, да. критика към прокуратурата. Така, и това излезе през много проучване. Обаче, можеш ли да постигаш резултати през спорни законови механизми? Защото вие знаете, има решение на конституционния съд, там е ясно какво се случва с бюджета на съдебната власт, че тези вътрешни трансфери могат да се решават само от Висшия Съдемен съвет. Тоест, срещу тях се действа с спорни законови методи.
1: Тук съм съгласен. Трябва, трябва да се върви по закона. Дори да вървим по ръба на закона, не трябва да се минава от татъка, защото прескочим ли чертата, прави нещата, които правят Борисов и А ние се борим срещу това. Ние не искаме това. Така че тук съм съгласен. Неопитно
2: да си ли какво е това според вас?
1: Неопитно съм. Матьорщи на Харварта, ако щете, защото тук е България, тук няма нищо в Харварта. Харвард е добре като отидеш в Брюксел. Там е чудесно. Обаче тук, когато не си купил далеч от метрото, резултатите изглеждат е такива, просто нямаш идея какво се случва, защо се случва и също кога си се изправи. и там също с огромния проблем на, на, на сегашното е. Тук проблем.
2: ли в е също този сюзет с писъците? Или а, споделяте мнението, че а, няма нищо проблематично в това да намериш десетки случаи в Google, само за да кажеш, че ето тя ги има в публичното пространство, но ти не им обръщаш внимание.
1: Е, това, знаете, това е някакъв жалък водевил, който не трябваше да се играе така. Нито Гешев имаше място в Министерски съвет да ходи да пише. кафе. Е,
2: Цацаров ходеше всяка сряда в Министерския
1: съвет? Точно така ходеше на Килимчето. Какво стана с разделението на властите? Нали Цацаров и прокуратурата, която той е ръководеше по една време, трябва да следи за на корупция, за законосообразност и така нататък. Пък той ходи с това и си говорят на Братиню с Бойко. Че ако Гешев е враг, а той е враг на правосъдието, забележете, не на управлението и не мое лично, <към> той не трябваше да бъде приемат в Министерски съвет. И това с списъците беше Жалъг Водевил. Верно, че сега се замераме с писаци. Да, това Багомил го има... започна 90 и не комар. Писал, това сме го играли толкова много пъти, че не виждам никакъв смисъл.
2: Обаче, ако си спомняте пък от такива списъци и сигнали, проистекоха някои големи разследвания. Например, КТБ започна да се разследва след един сигнал, който беше подаден срещу трима души. Ще върнем след малко към това, но само да ви попитам, как очаквате да се развият тези проверки на списъците? Защото аз споменах Бареков, който незабавно занесе альтернативен списък. Петък е бил разпитан също като Бареков. Брек за да даде своите публикации. Сега прокуратурата какво прави?
1: Нищо явно е. Прокуратурата са единствените, които имат на сериозно Бареков. Идея си нямам защо. Безкрайно ми любопитно за какво точно бил разпитва. За
2: разследвания журналистически срещу и Бареков, да, не а сен... Нещо съм изпусвал явно.
1: Бил. Аха, и е правил Да м-м.
2: Независимо от това, така е, че прокуратурата има два списъка с... Има някакъв... Напълно
1: глупо, забравете го това. Задържете го. Смис... Никакъв смисъл няма от това. Смятате, че няма смисъл, да друго. Понеже дадахте пример с убийството на Пески. Там имаше една безумна жаба. Аз, понеже имах съмнителното удоволствие да, да съм адвокат как... на убийца да, на Пески?
2: другото, това не е, просто, не е просто така на шигичка да си говорим, така, защото тук имаше сериозно, замесване. Беше. Освен, че беше сериозно и някой казва, че оттам е тръгнал и фалита на КТБ, напоследък има замесване на а, Гешев а, по приятелска линия с един от тримата. Кажете малко повече за този сюжет. Вие ги познавате и тримата души.
1: Познавам всичките, да. Ами, този сюжет за мен беше изненада. И са, тук няма, няма нищо. Геше се появи по делото, като бе доста по-късно след убийство на Пески. Та, че убийството на бил Убийството, да
2: кажем на нашите слушатели, той е в кавички, няма убийство, да, делото да, е прекратено, едни хора сериозно. лежаха в ареста.
1: Така, Беше много сериозно. Въпрос не приятел на Геше, че ще, ще да умре. Uh, беше може би по памет вече, това беше 2014 година, една седмица беше на системи в интензивното, буквално. Uh, това, че бил с приятел с Геш, няма абсолютно никакво отношение. Както виждате, няма никакви доказателства, извън това, че са ходили заедно на екскурзия, не знам си къде си.
2: Е, боец дават uh, подробности за този случай, като за случай, вече, който да може да се ползва. Първо, са били
1: активен член на Герпи или нещо такова. Първо, второ. А, нито Красимир Методиев е виждал делото, нито Боец е виждал делото, пък цялото това дълмина през моите ръце. Но,
2: какъв е, какъв, но каква, е, каква е ролята на, то, на това събитие? На не, Никакво. не, на това събитие, на, на обвиняването на тези трима души в цялата тази последваща послесага.
1: Менте по памет шефа на охраната на, на Пеевски пише една жалба до прокуратурата и до Пепи Еврото. Прокуратурата нали, по това време изцяло се съобразява с, с Пеевски, макар че най-вероятно и сега го прави. Което казва, че Певски трябва да бъде убит именно от моят човек и двама негови помощници Кресмир Методев и Венци Върбанов. А, и така, доказателствата по делото бяха типичните, които наблюдаваме вече, а, това е кълъпче, по което върват по дела, до ден днес всичките дела са такива. На протестите, двама случайни души са запознали, един е питал другия, да, то сега е смешно, но тогава не беше никак смешно, един е питал другия, може ли да направи бомба. Нито има пеевски в това, нито има имената на моите хора, те са следени, снимани, подсушвани 6 месеца. 4-5-ти пети делото е секретно до ден днес. По същата причина, защото пълна с РС. Включително са филмирани, смисъл там е хвърлен колосален труд.
2: Явно и средства.
1: И средства, разбира се. В крайна сметка заседанието продължи от сутринта от 8.30, приключи вечерта в 11 примерно, в интензивното на Мевре Бойс, защото Методив беше неадекватен в продължи. Прекъсваха го, не, не знам колко много пъти, за, защото аз възразявах пред цялото време, че той не може да вземе участие в процеса. И в крайна сметка са да освободи всички без каквато и да била мярка, защото няма данни за престъпления.
2: А как се появява името на Пеевски в тази, този сюжет, за да се.
1: Певски твърди, че чрез началника на охраната че тия да искат, искат
2: да искат него Певски, да убият. Да. Това е само да кажа, <към> на слушатели периода, в който вече с че Светан Василев и Певски са си влошили отношенията и. Точно така, така да. Добре, Мапевски сега е на първия ред. Точно така. Сравнително редовно ходи на работа. Даже За доста редовно същност. ходи на работа. Внася законопроекти, включително, и стои зад промени в Конституцията, които искат да какво, какво бяха казали, да ограничат властта на главния прокурор.
1: Тайни, това го предвидих. може на площада, че ще стане така. То не беше никак трудно. Когато оставиш инициативата, ДПС са най-най-умният най- противник изобщо. Те Политически са и доста опитни, не само. Така. Да, те са и най-опитните. Докато Герб са тъпо зло, ДПС са умно зло. А образовано зло, те знаят, могат и те не си играят игрички. Затова те взеха инициативата от Демократична България, от е, промяната, от които промяната остана само в името на, на коалицията. И така, и започнаха да правят сериозните неща. Ние това го дъвчем още от пощада.
2: Допускате ли, че могат да подкрепят а, промени в Конституцията в действителност или просто става дума за някакъв а, така, сценарий, който те си следват и който си има някакви други а, различни те стоят И
1: те биха могли да, под, а, да подкрепят промени в Конституцията, включително биха гласували и също Гешев. Но това ще стане само и единствено, ако бъдат заверени в там където ги оставихме в предишния парламент и не им остане никакъв друг избор. Тогава те ще прежават и Гешев, и всички останали. Но те в момента, ли това те да момента са, са в момента? на Белекон най-отгоре. Те водят всичко Защо?
2: Защо? Ми,
1: Тотална мили... неадекватност на промената. Зарязаха парламента, не че въобще са, са правили нещо в него, а с идеята, че изпълнителната това са по-важна. Ние сме парламентарна република. Това с Борисов го прави 12 години. Какво ви ли са в парламента сега? Всичко.
2: Кажете, какво зарязаха? Казвате, зарязаха. Какво няма?
1: И те имаха, грубо, 10 човека адекватни, които имаха някаква идея какво трябва да се случва. Изтеглиха и всичките в изпълнителната вас и по, по момента умря. Там сега има хора, които нямат представа защо са там. Добре, ма, имаме демократична България, имаме
2: БСП, има такъв народ. Защо а, от там
1: БСП... изглежда
2: също? Няма голям интерес БСП...
1: Нека да си окажем така, както е БСП. Никога, никога, никога под управлението на Корнеля Нинова не са казали копче срещу нито един главен прокурор, е, който за Първо Тя само съвятел...
2: искала оставката на Гешев. Не сте права. В един период. Имаше... Половина от в един период.
1: На Гешев. На Гешев. И това беше преди много време. А, и не на Гешев, а на, на Цацеров, мисля.
2: Не, не. Даже по-скоро обратно мисля, че по пазят Цацаров там, ако си спомняте, имаше едно разделение на групата при избора на Цацаров за шеф на... Тогава
1: видях в 45-то и 46-то събрание. Те отказаха, включително в комисията, която ръководех за незаконните подслушвания и полицейското насилие, резолюцията е насочена срещу Вероника Трифонова, а те гласуваха против. Като Иван Иванов, който беше член на комисията в момента. Е министра, комиси. Да, а, дойде и каза, че това е партийно решение.
2: Да гласуват против.
1: Да, не, той беше така любезен да дойде, му да ми преди mm-hmm. да знаеш, ние ще гласуваме против партията за такова решение. Окей, партията вземат такова решение, аз въпреки всичко ще го направя да знаете.
2: Добре, тогава какво ви се струва реалистично, като а, след тази оценка, която давате на парламента, да се случи по линия на съдебната система в този парламент. Очевидно има живот, има време. Не е ясно колко, но така или иначе, какво мога Та, да направят. А,
1: политимистично Защо... има живот. Живота на парламента и на правителството зависи от правосъдната реформа, а тя не е мръдна от 4-6 Затова ви
2: питам, кое ви се струва възможно да стане. И пет съдилищата този път смятали, че могат да се справят.
1: и неориентирани, нищо няма да стане. Е,
2: има законопроект за
1: закриването им. Има, но той беше готов. И трябваше да бъде вкаран отново в първи работен ден на 47-то събрание. И до сега трябваше да бъдат закрити. Това е знак. Вие видяхте каква нищова битка, и какви невероятни усилия положихме само и само за да закрием, т.е. да преместим бюрото, бюрото в да. на правосъдието. Или какви нистови условия до последния момент, в последния работен ден на 46-то събрание, не беше сигурно дали ще мине комисията. И се наложиш добрък форума един по един и кара да излезе от турета и се закупчаваш в, 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 в пленарна зала. Да, и мина с три гласа. С три гласа, иначе нямаше да мине и това. Мисъл, врага е много сериозен. И тук не става въпрос само с това, че имат милиарди. Те са опитни, образовани са, хитри, са, политич... в политическия смисъл на думата.
2: Те имате предвид промяна, ли?
1: Не. Има предвид врага, ДПСЕ, ДПС и ГЕРБ. Герб тук изключвам, че са умни, нали? Но те пък имат опит. Но ето, Ангелкова! Тя не си отворила устата за цялото време на властване на ГЕРБ. Сега за един ден има 300 въпроса. Има, да. Ангел, не, не,
2: но ето, добре, по вашата тема, като казвате за ГЕРБ, а, за подслушванията, нали? Всички обсъждахме, а, коментирахме а, този секретен доклад. Той е секретен, нали? Този, който е Секрета, свързан да. с подслушванията. Добре, тези хора, да. да но но депутатите да не е секретен. Не. Тогава, защо ГЕРБ твърдят че няма подслушвания, Знаете, ако в този доклад пише, че има
1: подслушвания. Като стана ясно, че комисията все пак ще чете доклад, герб напуснаха залата. И докато аз час и половина по часовник, час и 35 минути... Четахте имена ли? Четах имена, Егинета професии. А, четах целият доклад, а, който беше доста кратък и максимално обран. т.е. всички доказателства в двете части. За незаконно
2: подслушвания... подслушване или за злоупотреба с законно подслушване този доклад?
1: А, че комисията се казваше за незаконно подслушване, и аз държа на това.
2: Нали че... разбирате какво ви питам? Да, да, разбирам, да. ще
1: ви обясня защо. А, че това, че специализираният съд е дал разрешение за подслушванията, не ги прави законни, защото те са незаконни. В разрез закона, всичките подслушвания са по глава 1 от Наказателния кодекс, mm-hmm. то е за въоръжено възстание бунт. И да се върнем на любимия пример в това отношение. Владимира Янева, бив председател на Софийски градски съд, беше осъден, влязал сила присъда на лишане от свобода. Именно за такова нещо, задаване на разрешение за подслушване в разрез с закона.
2: Да, са много... Срок, да, и се връщаме да, обратно.
1: Докато аз чета а, имена, егенета и доказателства пред депутатите, Герб дава трибунка от другата страна, извън парламентарна зала и казват, това е адвоката на Рашков и това са циркове, и няма никакви доказателства. Адвоката Бойко на, Борис... на Рашков сте, така ли? Да, така бяха казали. Благоборитство в онзи каза също нещо, което не е вярно. Към този, значи, комисията установи 928 души подслушвани, протестиращи граждани. Mm-hmm. Към настоящия момент са малко над 3000 има търсачка на Бърт, която е в момент пишете си егинето. И проверявате да сте получавате на секунд отговор дали Защо, дали защо онзи
2: ден в комисията бюрото за контрол на СРС е, каза, че няма нито един незаконно подслушвам през 2020 година.
1: Ами, това е хубав въпрос. Аз тук имам упрек към комисията.
2: Коя парламентарната
1: парламентарната комисия, да. Дай,
2: той е бил приятел и, са и те
1: до ден днеш са живели на Луната и са получили образование в Марсианския Харвард, т.е. не знаят нищо за нашето право, нищо за това, което се случва в България. Миналата година също това бюро, в същия си състав, в който е само герб, 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 герб и герб, пуснаха изявление, в което казаха, че двама души са установили от протестиращите незаконно подслушване. Ние знаем кои са, това не стимира да, то, най- то стоеше
2: на сайта и че има сила, двама точно така,
1: има данни за още трима мисли. Mm. Днес.. Вече това не е така. Кога точно ложа на бюрото?
2: Ако, а защо не питат депутатите? Там вероятно има някои, които са били са миналата са година оплумата, в
1: еми, не знам.
2: Но ето това даде аргумент на ГЕР, понеже ги споменахте, да казват, ето, значи всичко е наред, това няма личта, няма а, подслушване и що ме е било законно, да си носят <сък> отговорност институциите, ако е било незаконно. Добре, как продължаваме а, да разнищим този случай, ако.
1: Ще ви кажа как. как? Единственият възможен начин не махаме Гешев. И започваме разследване по тия неща. Имайте предвид, че тези две преписки, които установи комисията, която ръководи в 46-то събрание, са лично под задника на Иван Геше в прокуратурата. Лично. В момента, в който той си замине, започваме разследване по незаконните подслушвания. Със сигурност. Както между е... и за полицейското насилие.
2: Тоест докато Гешев е на власт, това не може да се случи. Не може да се
1: случи
11: защо
2: така? след като дори Бойко Рашков казваше публични изявления как хора от службите са били карани да дешифрират да тези СРС-та, т.е. има дори Тоест, живи хора, свидетели, които могат да го кажат.
1: Призваги в комисията, те дойдоха всичките. И защо не може. Да... Те разказаха същите тези неща, които оклончиво вътрешния министр, беше споделил на един брифинг събрание. Mm-hmm. Това има го протоколирано в секретно заседание, за съжаление също. Така че а, това, в момента в който отиде ГЕФ ще бъде да защото там няма нищо с секретно може принцип, да не си освен престъпленията, не той ще си отиде. Аз не мога не... да кажа кога, но той ще си отиде.
2: Не може да кажете кога. Да, не мога. Е, може, може с течението на мандата. Прогнозирах
1: а, при предишния главен прокурор, че той ще е първи главен прокурор, който няма да изкара мандата си до край.
2: За Цацаров ли имате? Цацаров, пребита? да.
1: А, а, сега тук иронизирам сам себе си, той наистина не изкара мандата е, си до край. защото отиде
2: на друга Обаче бинат. по собствено желание, за мое да.
1: огромно съжаление. И да
2: освободи на Гешев по-рано да встъпи, да.
1: Точно така. В смисъл, изиграха си игричка. А, сега положението с Гешев е нетърпимо. Тоест той наистина си отиде по-рано и не по собствено желание, освен ако а, сегашната променлива, реши, че няма да допусне, като ставката на Цацаров а, гешва да подаде оставка.
2: Сега ще си отида, обаче... Да как, как ще си отида? Ще си отида, защото ще му кажа да си отиде или ще си отиде по някаква процедура, която ще се развие?
1: Мин. Продължителната възможно процедура насилствена е Висше съдебна съвет. То състав на Више съдебна съвет, няма да направи нищо. Като гледам ä, правителството и парламента, ще оставят настоящия състав mm-hmm. на Више съдебна съвет, което означава геш още 9 месеца, което означава още престъпления, защото всеки ден се извършват престъпления, Какво прикриват престъплени, се ма, други престъпления. Най-различни корупционния ако
2: щет. Е, кой ги, в смисъл, нали имаме ВР?
1: Ако има МВР? кой обвинява да не ги обвинява? Ей, МВР? Да, да, ако МВР кога кога събере доказателство, ще ги извадиш. Чу магиозен кръг, всичко започва и свършва с прокуратурата. Каквото и да се... Да, но МВР? това ми
2: е въпросът. Всъщност, може ли альтернативно през МВР или през все още имагинерната а, антикорупционна, а, какво ще бъде, агенция или там, значи, където ще бъде, е
1: вреден а, и опасен да, ход?
2: да се създаде альтернатива не, на Гешев?
1: Не. Значи не трябва да се създава такава альтернатива, защото... Такава паралелна альтернатива си създадаха Борисов и Цветанов с създаването на спецорганите, Спецсъдилища, спецпрокуратура, спецследствия, защото тъпотите им не минаваха през нормалните. Сега промяната иска да направи същото нещо. Това е изключително опасен и вреден ход. Това е срещу правото, срещу правосъдието и срещу демокрацията. Значи, трябва да се фокусираме върху прокуратурата, има вариант тя да бъде реформирана, да се изчисти от Гешевщината и Цацаровщината и да продължим нататък.
2: Гледахте ли едно интервю при Васелин Дребджиев на прокурор Милко Момчев?
1: Не, но имам удоволствие да го познавам от на прокурор. А...
2: Добре, всеки има право на развитие, нали? Нека да кажем, че човек може да еволюира, но как се... Да, но ето, той а... някакъв глас е, което това не е Добре, малко. Аз
1: ще използвам тогава тази реплика, защото аз наистина много харесах това, което на прокурор Мончев, Той е голям, едърд мъж, а, очевидно иска стиска да се държи прилично по телевизията. Момчев, ето имаш тема за, за подслушванията. Повдигни обвинения на, на Гешев, моля И Или Ама... почни разследване по подсушването. Ама не, не може. А защо да не може?
2: Защото не е компетентен прокурор.
1: А не е компетентен прокурор. Все още
2: имаме специализиране. Това
1: вие го казахте, не аз. Добре.
2: Казвам, че не е компетентен в смисъл, не е подходящата прокуратура. Може би след няколко месеца, когато всичко ще дойде в Градска, може би да. М-м. Тоест, все пак, смятате ли, че има хора, които биха... Проговорили, биха се активизирали, за да, които вече Не е преди да си Не
1: е преди да си отида, е да си отида А че онзи ден се получи един сигнал от Върховна кастиционна прокуратура, отмениха поставление да, на специализирата прокуратура. Също
2: Терзийски говорите.
1: Да. Гешев като стана главен прокурор, Софийска градска прокуратура и ВКП изчезнаха. Буквално. Те очевидно отказаха да, да изпълняват поръчките на Гешев, той затова насочи всичко към а, спецпрокуратурата и живеят в някакъв странен неутралитет. Тоест това е някакъв, а, може би, бунт в очите на, на тия две прокуратури. В моите очи това е нищо. Но, може би, лека-полека... Вижда, че стената се пропуква и Гешев си заминава. Но докато не падне, той няма да се случи нищо. Пиши в момента, в който падне, изведнъж ще да случват много неща. Но,
2: между другото, не знам дали си спомняте, че когато вече толкова отдавна беше това, се събираха подписите и там декларациите подкрепа на Гешев още като беше кандидат. Върховната кастиционна прокуратура не излезе с такава.
1: Спомням си. И Софийска градска прокуратура също. Не 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 за,
2: за Градска не си спомням за века, пък ми направи впечатление, че не. То между другото, част там Тези
1: две прокуратури има... Има останали истински прокурори. Но за съжаление те смятат, че могат да оцелят и при този главен прокурор. Това е грешка. Защото докато те оцеляват, правосъдието умира.
2: Сега въпрос е обаче, когато, ако стане тази реформа, свързана с специализираното правосъдие, всичко това, което в момента е голяма част от него, отиде в градска прокуратура, дали няма да да си отидат там и хората, които да гледат тези дела. Защото вие се спомняте, че дори когато функционираше само градска прокуратура, пак си имаше един специален отдел, който... При който отиваха по-важните неща или няма да е така?
1: Така е. Значи аз съм противник на идеята, че м-, трябва да си довършат делата съдиите с пет съдилищата. Е, ма трябва да продължим иначе. Да, и какъв е проблема? Имаме такава практика. Еми, трябва 100-лодишна. да бъдат
2: сварени всички мерки за неотклонение, всички обезпечения. Така Гешев казва, че ни милиарди да, ще бъдат върнати. Ние
1: не вярваме на, 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 на тия неща, ето казва Гешев, защото той лъжи всеки път. А, същата реплика отправих към него при това с цитати от Конституция за конституцията Вас и НПК. В правна комисия той каза нагло, вие, това е вашия прочит. Тоест аз мога да си чета конституцията. Аз, вие смятате, начин. че
2: всичко трябва да започне от начало ли? Да,
1: трябва да започне от начало и в това няма никакъв проблем. В Правна комисия Гешев тогава даде пример с атентата в Сарафово и аз и там, и там го заковах. Дъвността да. му изтича делото че вре, целия свят, ще омре целият свят ще ни побърка. давността по делото от, на Сарафово е 35 години. Не,
2: то няма и живи хора, които са
1: подсъдими. Оставете го това, че няма. Там са две снимки и две имена, които. Да, не са живи хора, съгласен съм. А, делото е на 8-та си година в момента. Да, това е възжи и за останалите. Е делото КТБ на, на 3 години или нещо е такова. То няма да излезе така или иначе. Та, на Що това е другия любим пример на, на Гешев с 15 000 страници в интерак. Това е пълна глупост. А, така че това е нещо, което трябва да се направи. Защото само си представете, разбирам, хората, които са извън правосъдието, имат някакви възражения базирани на съвъзможни публикации. Представете си как Ушев, представете си как тези а, председател на т и зам председател на СНС, които са давали разрешение за подслушване на протестиращи, си взимат делата и си ги понася в следващи съд и си ги решават. Дали ще ги решат така, както трябва да бъдат решени делата, или така, както са ги решавали в специализирания съд. И всичко това ще умре във Върховния кастионер съд отново. Тоест, чакаме се да ги реши както трябва. Пач аз тук имам един въпрос. Ако стане така и те си вземат делата, ВКС дали няма да реши, че има незаконен състав?
2: Възможно е. А, възможно, всъщност, не е нужда си голямата, да си да, големия въпрос е именно това дали няма да започнат страшни точно много скоро за които. В на делата.
1: Точно така, те ще започнат и ще бъде правилно. Затова добре е да се направят нещата правилно от самото начало. Не, значи политическа тежа ще има. Да, всички ще опищат от ето както гешев. Може ще се прекратат дела, ще патъч. Да, ще... Дай, ще пише, да. Да, не е вярно. Не е вярно. Прокуратурата ще ги наложи отново, съдът ще ги допусне. Отново, стига да има основание. Ако няма основание, вижте сега какво се случва по делото за Бакука на бобокови? Нищо. Оставете, че нищо не се случва. Пример. Гаранции от 800 хиляди, първо беше милиони и половина цяло стотики, последния път стана 400 хиляди. И следващото заседание се е върши от изобщо.
2: Еми защото минаха не само, и други дела стоят. Там. Или може
1: би няма основание. Това казвам, аз трябва да се разглежда делата от, от истински съд. И трябва да се гледат от истински прокурори. Какво
2: мислите, понеже вчера гледах интервю с говорителя на специализираната прокуратура в а, нова телевизия беше вечерта. А, по от Барселона Гет, мъжото има развитие. Не знам дали сте го проследили. Има нова а, поръчка, изпратена в КИПа, за да се изискват там банкова тайна информация във връзка с офшорките. А, но той казва. Ако се закрие между на специализираната прокуратура, всичко ще се забави във времето, защото всичко ще започне от начало. Вие вярвате ли, че по това дело ще има какъвто и да е публичен отговор?
1: Да. И знаете ли защо? Защо? Защото по това дело работи Испанска прокуратура и Испанска полиция.
2: Е, вече не работи или казват от спецпрокуратура? Това не е
1: вярно. Значи всичко, което казва спецорганите, спецсъд, спецпрокуратура, спецследствие и главният прокурор Гешев, трябва да се подлага на съмнение. Тоест и... те обикновено говорят на истини. И обичайни. какво
2: смятате, че може да основи а, mm. Испанската прокуратура?
1: А че ако има извършени престъпления, те вече изнесеха достатъчно данни, те ще приключат. Аз давам от няколко дни пример с канала на Брендо. Той беше разбит от Испанска прокуратура, mm-hmm. от Италианска прокуратура и от Швейцарска прокуратура. Всички по трасето, включително куриерите, които са карали колите, българи включително, бяха осъдени там до един. Куриерите включително.
2: И той Брендо беше осъден, но е в крайна където се живее.
1: Тук напоследък научихме, че Брендо се пренесъл в Украина. Той беше в ръцете на прокуратурата нашата. Той а, направи прокуратура. Ичезна. Аз изчезна. И е, това работи нашата прокуратура в такива случаи. А, аз съм се сбутвал с бившият шеф на ГД Боб в Благоевград, който. А, сбутвал съм се в медия, в някаква телевизия, бяхме заедно, който каза, че 15 години са наблюдавали канала на Брендо. 15 години, вие представете ли си? Испанската прокуратура го разбиха за две години. Цялото това нещо.
2: Е, да, да но все пак той тук има осъдителна присъда, която не изтърпява, е, просто защото го няма тук. Че...
1: Да, а, да, да, няма го тук. Да.
2: да, няма го тук. Да. Значи,
1: все хиляди милиционери на точно на най-голямата прокуратура в Европейския съюз, нали? Той е от Украина.
2: въпросът ми беше друг за, за Испания. Е, е няма как прида. да стигне това до Борисов, нали? Всички сме наясно. Защо защото очевидно няма как да стигне до него.
1: Значи, Испанската прокуратура, за да, за да споменава Борисов, сигурно има защо. Значи аз взех участие по част от делата по, по канала Брендо, аз затова го давам и като mm-hmm. пример. Искам да ви кажа, че за толкова години практика никога до сега не съм виждал толкова добре подготвени и професионално работещи екипи. Значи те идваха, аз на основно събутах с със швейцарски екип, прокурор, данъчен следовател, економически следовател, обикновен полицай, в смисъл обикновен полицай и така нататък разследващ полицай. Бяха готови с всички възможни версии, кои, по които може да тръгнат тук обяснения и разследване. И като за дадена посока те вадеха, другите папки продължаваха натам. Така че аз съм абсолютно сигурен, че те ще ги закуват и да Борисов има защо.
2: Може би така се работи, когато се засягат високопоставни представители от други държави, а не когато става дума за техните. Ако а че, приемам, за тях,
1: че това беше просто огромна контрабанда. Веднъж наркотични вещества. Второ пране на пари в небивали мащаби. И за то се в по-големи мащаби, рядко се заковава такъв канал. И така го направих. Така че тук със сигурно ще свършиш професионална работа. Аз за това съм сигурен. Не, че когато останем на спецпрокуратурата, в следващите 200 години няма да мръдне това дело от нея никъде.
2: Е, то, може би няма да има спецпрокуратурата, да. В Прокуратура въпросът е дали а, с тези. Да, помните, че че е, че е
1: един запис, в който Геш да говори на Бойко на шефе. И като ти се правиш много повече, отколкото та се правена от нещо от това. Този
2: с Елена Йончева и. Да. Че... Въпросът е дали а, с, а, от а, Европейска заповед за разследване до Европейска заповед за разследване не, не се печели доста време, защото вие знаете като адвокат колко време отнемат а, тези аз запитвания, кажа, анализите после. същност Не отнемат никво
1: време. Обаче като минат през Министерството на правосъдието през нашато смотър на прокуратура и отнемат по 6 месеца и по една година. Аз ще ви дам пример по моят дел. Български граждани бяха извършили престъпления в Дубай. Тук мотаха поръчките 3 години. Добайци се отговориха за три седмици. Събраха доказателства, върнаха ги, тук приключихме на ВКС, т.е. на трите инстанции имахме досъдителни присъди. Но нашите го мотаха 3 години това нещо.
2: Ама не дават Бо... дубайците да Бошков.
1: Добайците се дават Бошков ми те, дали са го искали нашите, да знаят?
2: Иска ли са го?
1: Ми, знај, търли, аз и аз искам да не плащам данъци. Искам и да не устарявам бързо. Ма не става. Значи има искания, които могат и трябва да бъдат направени на, на гешев глупостите по отношение на Бошков. Поне стана дума за протестиращи и подслушващи. Ами да, са всъщност факт, покрай Бошков доста
2: друга дело... работа беше посвършена. Посочена
1: краставици. Но оставете го да. Ами
2: само сетете колко хора лежаха почти по 8 месеца в ареста, колко това сметки е бяха запорирани. Това е вярно. И, няма, и, и това това под... няма обвинителен акт.
1: Да. Това, което ще ви кажа по това дело за подслушванията което са подслушвани всички протестиращи граждани, те са две преписки. Има един единствен обвиняение, и това е Бошков. Мисля, че това mm-hmm. беше 19-то повдигнато обвинение. Да, това е последното. Скоро постижно в момента, в който стана, дума, стана ясно, че група граждани изведнъж се облекаха в някаква дребна власт и имат възможност да робят подслушваният. Повдигнаха му обвинение на Бошков. Преди това нямаше един обвинен. Толкова по въпроса за законните подслушвания, толкова по повод нали, и Васил Бошков. В това нещо аз имам разпит на свидетел с скрита самоличност, да направим връзка и с схемата, която беше по убийство на Пески, в което се казва, че лицето Хикс, за празни кофъра, се качва на самолета в София, отива до да вижда се с Бошков. Той му пълни куфарите с пачки, той минава тук през летището идва на пощада и ми ги носи лично. Нали, Двама души се запознаят 2013 на протеста и си говорят за бомба.
2: Да. Сега, финални минутки имаме, нека все пак да се опитаме да, да погледнем а, реалистично, а, оптимистично какво ви се струва, че в близките мести може да има по тази линия или беше изпуснат момента и някак прокуратурата взе инициативата.
1: Те всички взеха инициативата. Когато на среща си имаш мъртна купчина политици, желащи промяна, само в главите си, които не предприемат нито едно твърдо действие, в нито една посока, естествено че всички почват да яздат Беле кон. No. И ДПСЕ и геше. В... Вижте, про писмо, което изпрати 37 колко страници до децето. Въпросът е дали това
2: не е реалността и нямаше да се случи същото не. и в 45-я не. и 4... 46-я парламент като. 45 и
1: 46-ти парламент, въпреки краткия си живот, Герб ДПС и главният прокурор бяха наврени въгъла. И те, те се отбранявах. А те сега яздатят Белия и махат с калочката. И са никой не им пречи. Никой не им пречи. Напротив, те пречат на правителството. Те пречат на парламент. И го правят добре, защото имат нужни опит.
2: Той те че нищо няма да се случи в този парламент?
1: Не, за съжаление.
2: Николай Хаджигенов, адвокат, в студиото на политически некоректно, част от двойката, вече само ни идваме с Роман Бабикян, да видим колко сте прав и, и... и... дали пък няма да се забързат и да представят някакви... Законопроекти новите управляващи, които ще бъде интересно да видим и да анализираме, защото всъщност на този момент, до този момент ние само говорим на база на някакво коалиционно споразумение, без да има текстове. Благодаря ви. Темата ни в рубиката Отвъд хоризонта днес е играта. Монопол само на децата ли е тя? Каква е границата между играта и престрастяването? Отговорите търси Лилия Димитрова.
1: Отвъд хоризонта
12: през този месец Светът е Олимпиада. Олимпийските игри обаче не са само спортно състезание, а и форум на международното сътрудничество. Чудесен шанс за хора от различни страни по света да се срещнат и да се опознаят. През миналия век дори е имал период от около 30 години, през който в игрите са участвали и художници, скулптори, архитекти, писатели и музиканти. Играта има най-различни форми. Играеш с клавиатурата, на сцената, с тиганите или тестото, с ракетата, с гласа си, с китарата, с четката, дори с бормашината и косачката. Именно това е имал предвид Шилер с известната си сентенция, че човекът е напълно човек само когато играе. Но сякаш сме свикнали да свързваме играта само с деца. А играта може би е един от най-сериозните аспекти на човешката същност – отбелязва културния антрополог Гари Чик.
0: Може да се каже, че се наблюдава при всички бозайници, но и птиците често се заиграват.
8: Враните, например, са много умни, така че има пряка връзка между играта и интелигентността. Повторението е една от характеристиките на играта. Правиш неща отново и отново, които нямат очевидна цел като сдобиването с храна или избягването на хищници. Просто повтарящо се движение за забава.
12: Идеята, че децата играят и чрез играта опознават света, е най-разпространената и социално приета. Как точно става това? Детският психолог и невролог Сам Уос обяснява, че мозъците на децата са свръхсвързани, т.е. има повече връзки между различните неврони, отколкото в мозъка на възрастен. И в резултат мисленето им е по-объркано. Именно играта им помага да го подредят.
1: One of the benefits I think of players is Една от ползите на играта е, че спомага за разплитане на сложните мозъчни връзки и ги превръща в по-прости. Това се случва на два етапа. През първия измисляте нещо ново, т.е. създавате връзки между части на мозъка, които може и да не са били свързани. А след това ги повтаряте. Именно чрез процеса на повторение затвърждавате тези нови
10: връзки.
12: Освен неврологичните ползи, играта помага на децата да учат за света и да го проумяват, като експериментират, отбелязва той.
1: Една от най-незабравимите случки в работата ми беше играта на група 6-годишни деца, които точно бяха чули случайно по новините за терористичен акт. Беше наистина интригуващо как преработиха информацията чрез игра. Един стана новинар, друг оператор, трети репортер и разиграха сцената, която бяха гледали. Аз гледах с удивление как тези деца смилат толкова сложната и възрастна идея за тероризма чрез игра.
12: В училище обаче игривите деца много често са проблем. Лин Барет Морис е психолог, която изследва асоциирането на палавите деца с негативно отношение. Тя съветва училищата да организират игрови почивки, защото класната стая е мястото децата да се научат да смятат и пишат. Но игрите са начинът да освоят ключови умения за общуването, решаването на конфликти и лидерството.
11: Учителите не обичат много палавите деца. Оценяват ги ниско в социалните компетенции и казват, че развалят дисциплината, постоянно търсят начини да ги променят или най-добре да ги усмирят. Изводите от тази тенденция са много плашещи. Всъщност, учителите оформят отношението на самите деца и те се променят за да угодят. В първи и втори клас няма проблем, но в трети клас децата вече сами се оценяват отрицателно. Вероятно, подсъзнателно разбираме,
12: че играта е благотворна за децата и за това я приемаме с готовност. Кога обаче това отношение се променя? Има ли конкретна възраст, на която става необичайно хората да прекарват свободното си време в игри? С настъпването на юношеството, игривостта от детството започва бавно да изчезва. Тинейджерите, които започват да откриват личността си, са поставени на сериозно изпитание – има неписани правила, които трябва да научат и следват. А ако си твърде спонтанен, рискуваш да станеш обект на подигравки. Днешните тинейджери живеят в култура, в която границите между реално и виртуално са по-размити от всякога. А видеоигрите им осигуряват пространство без родителски надзор, в което могат да създават приятели, да упражняват личността си и да трупат културен капитал. Според психолога доктор Изабела Граник, за това поколение онлайн и офлайн света са толкова преплетени, че е почти невъзможно да ги различат.
11: Ако попитам моите деца тинейджери, с кои приятели ще се виждате утре в играта, която играете, те няма да направят разлика между приятелите си от училище и онези, които са създали онлайн и дори не са виждали на живо. Това стана още по-изразено по време на пандемията, когато толкова младежи общуваха изцяло дигитално. Те не различават дигиталната среда от реалния свят. И макар неодавна Световната здравна организация да обяви пристрастяването
12: към видеоигрите за психично разстройство, психолозите смятат, че в повечето случаи те не само не са вредни, но и помагат на подрастващите да се справят с проблеми като тревожност, депресия и намиране на собственото аз.
2: Според
11: мен, един от мощните ефекти на видеоигрите е този на троянския кон. Чрез видеоигрите младите хора придобиват цял набор когнитивни способности, емоционални, социални и мотивационни умения, без да съзнават, че ги прилагат и упражняват в игрите. Фортнайт е чудесен пример за това. Преди 2-3 години всички родители, медии, и учители бяха възмутени. Как може младежите да прекарват часове наред в тази игра да стрелят и да убиват? Но се оказа, че тези тинейджери също така разговарят със своите приятели в играта, клюкарстват, съревновават се, дори си сътрудничат, координират. Се кога да се срещнат, така че не е само простата игрова механика на оцеляването. Като възрастен човек вече
12: има отговорности. Живота влиза в някаква рутина. Но според учените, дори и в най-скучните професии, работниците намират начини да играят. А хората с по-творчески занятия използват играта за да пускат въображението си на воля и да подклаждат творческия процес. Според психолога Дрю Ауштул от Университета на Единбург, Играта на всяка възраст трябва да бъде поощрявана и дори съзнателно въвеждана в работните колективи.
1: Категорично смятам, че ни окоръжават или по-точно разобеждават, като възрастни да играем, да сме наивни. Подобно поведение се смята за детинско и глупаво, но понякога да си наивен, да се оттърсиш от задръжките е идеалният начин да откриеш радостта и забавлението. За това на хората, които идват в нашите сеанси, казваме – Бъдете наивни, не слушайте гласа в главата ви.
12: Предприемача Заки Джемал организира турнири по табла в Ерусалим от 2016 година. На тях се събират запалени играчи от всякакви религии и политическа принадлежност. В Близкия изток табла се играе от 6000 години. И това е оптималният начин да се създаде среда за позитивен диалог и комуникация. убеден е Джамал.
6: Play, to me, means play...
7: Играта за мен означава общност, забавление, всички да се чувстват в безопасност, да се забавляват и да се усещат на мястото си.
12: Може би етапа от живота, когато играта има най-дълбок ефект, е към края му. Доктор Сара Буши твърди, че хората над 60 години, които играят редовно, съхраняват функциите на мозъка си. Проучването й е направено в сравнение с слушането на музика и четенето. Мозъкът ни е като дърво, расте интензивно през първата половина от живота ни, но след даден момент трябва да започнем да заздравяваме клоните или връзките. Играта ни помага и за двете, за разширяването на дървото и за заздравяване на връзките на уменията, които са важни за живота ни. Буши смятат, че всяка игра, независимо дали изисква умения като бриджа или е съвсем простичка, като бингото, която предизвиква емоции като вълнение, радост и очакване, е от изключително голяма полза за възрастните хора. Социалният аспект на първо място, но също поддържа мозъка ми жив. Значи, играта е полезна както за мозъка ми, така и за мен. Играта е една от най-големите загадки на еволюцията, защото не ни дава нищо, от което очевидно да се нуждаем. И категорично не е въпрос на живот и смърт. Но се оказва, че еволюцията е била права през цялото време. Хората едва започват да разбират какво ни дава играта и как се отразява на израстването ни и откриването на света. Именно чрез играта получаваме най-добрия старт в живота. И е време да погледнем сериозно на нея.
0: Политически некоректно с Силвия Великова.
2: Това беше всичко в днешното издание на Политически некоректно. Работихме заедно с Лилия Димитрова и Вобалев, Добрина Кръмбола, Евелина Георгиева, Марина Великова и Кремена Пръвчева. Днешната и вчерашната ни плейлиста и предаванията от вчера и днес можете да чуете на страницата на Политически некоректно във Facebook, да ни слушате отново и в подкаста ни в SoundCloud и Spotify.